0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Depuis le 5 juin dernier se déroule au Palais des Nations à Genève la Conférence internationale du travail. Cette conférence annuelle rassemble les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs des États membres de l'Organisation internationale du travail et a pour mission de donner les grandes orientations de l'organisation. Hasard du calendrier, cette session coïncide avec la Journée internationale des travailleurs domestiques célébrée le 16 juin qui marque l'adoption en 2011 de la Convention 189 de l'OIT sur les travailleurs domestiques. Cette convention n'a été ratifiée à ce jour que par 36 États, alors que plus de 75,6 millions de personnes dans le monde sont des travailleurs domestiques et que 80% d'entre elles vivent sans aucune sécurité sociale en l'absence de contrat de travail. Pour évoquer les défis rencontrés par les travailleurs domestiques dans le monde, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Obden, Spécialiste du travail domestique à l'Organisation internationale du travail, et Sandrina Cafou, ancienne travailleuse domestique et secrétaire générale adjointe du syndicat des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, ce sont nos invités cette semaine. Claire Obden et Sandrina Cafou, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, Claire Obden, pour bien savoir de quoi on parle, qu'entend-on par travailleurs domestique
1: Alors, L'Organisation internationale du travail a une définition du travail domestique qui est euh, inscrite dans la convention euh, sur ce groupe-là. Euh, mais nous, on comprend le travail domestique comme étant euh, le, le travail de soins directs et indirects qui, qui est apporté au, au ménage privé. Donc c'est tout le travail qui, qui a lieu vraiment au sein du ménage euh, privé d'une tierce
0: personne. Alors, pour avoir une idée un peu globale, que, comment décrirez-vous la situation des travailleurs domestiques aujourd'hui dans le monde
1: euh, bon, nous on a fait un, un bilan euh, en 2021 euh, de la situation des travailleurs domestiques et on a trouvé que en général il y a une progression en termes de protection légale, euh, mais par contre dans les faits les, les conditions de travail restent euh, vraiment très précaires euh, avec des salaires très bas euh, et des heures de travail ou bien très longues ou très courtes selon le pays.
0: Avec ou pas des, des contrats de travail euh,
1: Surtout dans l'économie informelle. Euh, et souvent aussi, on entend beaucoup d'histoires de, de violence et de harcèlement euh, au travail, malheureusement.
0: Sans qu'à vous, vous avez été aussi travailleuse domestique oui, hein, sûr, dans votre pays bien bien en, en Côte d'Ivoire. Oui. Euh, que retenez-vous de, de cette expérience de travail
2: euh, Cette expérience m'a permis aujourd'hui d'être syndicaliste, c'est ce que je peux dire, parce qu'il a fallu que j'exerce ce métier pour voir exactement la souffrance, les difficultés et le fait de passer 30 ans dans une maison et de ne rien avoir a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit non, il fallait quelqu'un pour porter la voix des autres.
0: Et concrètement, est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se passait euh, quotidiennement, ce, ce travail domestique
2: Mon quotidien, je me lève à 5 h 6 heures parce que les enfants doivent aller à l'école. Moi, je faisais la cuisine et souvent, euh, je prépare la nourriture du personnel, je prépare la nourriture des patrons et je prépare la nourriture des enfants. Parce que ce que le patron mange, les enfants ne mangent pas. Ce que le personnel mange, le patron ne mange pas. Donc, c'est trois repas par jour. Et souvent, tu peux être là, euh, être arrêté de, de 5 à 6 heures jusqu'à minuit souvent. Parce que là, c'est difficile.
0: Comment voyez-vous l'évolution du, du travail domestique en Côte d'Ivoire depuis ces années où vous avez été vous-même euh, travailleuse domestique
2: Aujourd'hui, euh, la population a une autre perception du travail domestique. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais avant... La considération du travailleur et aujourd'hui, avec les campagnes de sensibilisation, les choses
0: sont en train de changer. Alors, comment ça s'est passé, l'idée de, 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 de former ce syndicat, de, de rassembler les, les travailleurs domestiques Comment est-ce que vous avez cheminé pour arriver à, à, à créer ce syndicat
2: Il m'est arrivé une fois d'être assise devant le portail et de voir une mémé. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, ça fait, euh, celui qu'elle a pris tout petit, l'accompagne aujourd'hui au marché en voiture. Il a grandi. Et je me disais, mais... Elle ira au village parce que les forces lui manquent. Elle ira sans protection sociale, sans retraite, sans rien. C'est-à-dire qu'elle a passé 30 ans dans une maison où demain elle ne peut pas servir à cet enfant parce qu'il aura besoin de quelqu'un qui a plus de force pour faire le ménage. Du coup, les parents seront obligés de se séparer d'elle. Peut-être moyennant 500, 600 000. Ça dépend peut-être juste un montant forfaitaire pour lui permettre d'aller s'installer, mais elle n'a rien. Elle fait comment pour se soigner après elle a passé toute sa vie à la capitale. Elle n'a pas de maison, elle n'a rien. Je me suis dit non, mais il faut quelqu'un pour dire leur... D'abord, emmener les travailleurs domestiques à comprendre que c'est un travail noble. Et c'est un travail qui peut leur permettre de vivre décemment. Et là, il y a un travail à faire au niveau des travailleurs domestiques elles-mêmes et aussi au niveau des employeurs.
0: Alors Claire Obden, cette journée internationale du 16 juin marque l'adoption en 2011 de la Convention 189 de l'OIT. Quelles sont les avancées qu'apporte ce texte pour les travailleurs domestiques
1: Bon, alors, le but de la Convention, c'est tout d'abord de reconnaître le travail domestique comme un, un véritable travail. Euh, en un deuxième temps, c'est aussi d'assurer un travail décent pour euh, cette catégorie de travailleurs et travailleuses. Donc, le travail décent, pour nous, ça comprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais disons, le plus important, c'est déjà euh, l'élimination du travail forcé, du travail des enfants, euh, la liberté syndicale, euh, le droit à la négociation collective, mais aussi... Euh, euh, un accès à un salaire minimum adéquat, euh, des heures de travail euh, raisonnables euh, et l'accès à la protection sociale. Donc aussi de pouvoir travailler dans l'économie formelle pour pouvoir justement prendre la retraite, euh, avoir ses propres enfants, euh, tomber malade sans avoir à, à avoir peur de perdre son emploi.
0: À ce jour, seulement 36 États ont ratifié la Convention. Comment est-ce que vous expliquez ce faible taux de, de ratification
1: Oui, alors d'une certaine façon, c'est vrai qu'on aurait espéré avoir plus de pays ratifiés jusqu'à présent. Euh, 36, euh, surtout sur certains continents, je dirais. C'est l'Amérique latine et, et l'Europe, je dirais, où il y a le plus de ratifications avec très peu encore en Asie et en Afrique, euh, ce qui est dommage parce qu'il y a un, un énorme nombre de travailleurs domestiques qui, qui sont en besoin de protection euh, partout au monde. Euh, mais bon, nous avons quand même constaté que même sans ratification, il y a beaucoup de pays qui ont euh, pris des mesures, normalement en termes d'extension de protection des lois concernant le salaire minimum, concernant les heures de travail, euh, qui, qui ont quand même... Euh, enfin voilà, ça, ça a quand même permis d'avancer euh, dans, dans le domaine des droits des travailleurs domestiques.
0: Et qu'est-ce qui empêche euh, cette ratification pour euh, tous ces États qui, qui ne l'ont pas encore fait aujourd'hui euh,
1: Bon, du point de vue mondial, et je suis sûre que, que Sandrine aura <rire> sa perspective aussi et, euh, et en plaidoyer au niveau national... Euh, mais je pense que, d'une certaine façon, il y a un problème de, de reconnaissance du travail domestique comme un, un secteur économique d'importance euh, qui a besoin d'être protégé. Euh, je pense qu'en général, les gens euh, sont, sont, sont d'accord avec le fait que le travail domestique est un secteur qui, qui manque de protection. Euh, mais souvent, les, les institutions euh, du marché du travail euh, ne sont pas vraiment euh, prévues pour protéger ce secteur. Donc, il euh, y a pas mal d'obstacles du point de vue d'un gouvernement qui aimerait protéger les travailleurs et les travailleuses domestiques. Euh, ils ne savent pas forcément comment faire. Donc, nous, au BIT, on essaye de venir en aide euh, avec des bonnes pratiques d'un peu partout au monde. Euh, mais je pense que ça a un effet quand même sur la volonté de ratifier la Convention.
0: Alors justement, Sandra Kafou, votre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié hein, cette, oui. cette convention. Oui. Euh, pour... Est-ce que vous connaissez les raisons de, de cette non-ratification euh,
2: euh, Non, je ne connais pas les raisons. Mais pour le moment, et avec les, les actions que nous avons menées, nous sommes en très bonne voie. Et ça, je peux le dire, nous sommes en très bonne voie vers une ratification de la convention. Parce que toutes nos activités que nous menons avec Atrave, avec Mme Paridex, Moreno et le BIT... Le, le ministère de l'Emploi et de la protection sociale nous assiste et nous accompagne dans toutes nos actions. C'est vrai, c'est dans la mise en œuvre, la faisabilité. Et je pense que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et là, j'y crois.
0: Comme le disait Claire Horded, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore ratifié la Convention qu'il n'y a voilà, pas des avancées dans Au niveau, dans
2: niveau domaine. du SMIC, aujourd'hui, on est à 75 000 francs. De 50, on est passé à 75 000 francs encore Côte d'Ivoire au niveau du sming, Et je pense qu'au niveau de la couverture maladie universelle aussi pour permettre de se soigner. Donc des mécanismes sont mis en place pour pouvoir d'abord aider euh, la population en général, je parle du secteur informel aussi, à pouvoir euh, se formaliser et, et permettre aussi de la campagne de sensibilisation au niveau, au plus haut niveau, pour euh, déclarer le personnel de maison.
0: Claire Obden, la pandémie de Covid-19, on le sait, a eu des répercussions très importantes pour tous les travailleurs, mais tout particulièrement pour les travailleurs domestiques. Est-ce que cette période a au moins permis d'améliorer la protection de ces travailleurs dans le monde
1: Alors, je dirais ce qui était très clair tout de suite, c'était à quel point le statut d'informel, d'informalité, euh, les précarisait. Donc, dès que la pandémie a commencé, euh, elle ne pouvait pas accéder... Euh, euh, leur lieu de travail, elles ne pouvaient pas travailler et euh, tout de suite, elles n'avaient pas accès à la, à, à, à la sécurité sociale, euh, surtout, euh, bon ni, ni non plus euh, aux, aux mesures euh, euh, fiscales enfin, pour, pour venir en aide aux, aux gens qui avaient perdu leur emploi. Donc ça, c'était une première chose. Euh, et ensuite, on a vu petit à petit que les, les employeurs, euh, pardon, les, oui, les employeurs et aussi les gouvernements, euh, avaient commencé à se rendre compte justement de ce, ce manque de protection. Donc oui, ça a mis en évidence le, le travail essentiel des travailleurs et travailleuses domestiques, ainsi que leur vulnérabilité. Et on a vu quand même quelques pays prendre des mesures euh, pour, pour les protéger ou bien, ou bien, ou bien par des mesures d'urgence ou bien par l'extension de la protection sociale.
0: C'est vrai vous, vous avez dit dans une autre interview que le travail domestique peut résoudre des problèmes liés au chômage et à l'immigration. Effectivement. Euh, pourquoi
2: Parce que ce secteur est un pourvoyeur euh, d'emploi. Vous imaginez des femmes. Aujourd'hui, ce secteur-là est en majorité composé de femmes. Et ce sont les femmes qui tiennent les foyers. L'homme peut perdre son emploi après, mais la femme, elle tient le foyer. Et si ce secteur est formalisé, ce secteur est réglementé, je pense que c'est un secteur où, Beaucoup plus. Vous savez que nous, en Afrique, on vient beaucoup plus en Europe pour travailler. Mais si, vous pensez, si euh, en Afrique, tout se passe bien, en Côte d'Ivoire, c'est régularisé, il y a un contrat, il y a un bon salaire, on ne va plus passer par le bateau, on va, on va éviter l'immigration, on ne va plus mourir dans la mer. Et je pense que c'est aussi un moyen d'éviter l'immigration.
0: Claire, vous avez fait ce lien entre le, la, la, la formalisation du, du, du travail domestique et ces questions liées... Euh, au chômage, à l'immigration, etc.
1: Oui, bah, ce qu'on constate maintenant, de plus en plus, surtout dans les pays, disons, plus développés, les pays européens, euh, euh, il y a et il y aura une très forte demande de travail de soins. Et ça, c'est très clair, vu les changements démographiques. Euh, il y aura de plus en plus de personnes âgées. Et euh, dans la plupart des cas, les pays ne sont pas encore en mesure de d'apporter les systèmes de soins, l'infrastructure, si on veut, de soins qui est nécessaire pour, pour soutenir tout le monde. Donc euh, la demande pour le travail domestique, euh, elle est là et puis je pense qu'elle va continuer euh, à grandir aussi. Et donc euh, effectivement, pour les pays où il y a un, un problème de chômage, ça peut être un secteur qui produit énormément d'emplois. Euh, et qui ne peut pas être remplacée par l'intelligence artificielle. Donc du coup, euh, tant qu'on n'a pas de robots ce qui viendra peut-être un jour, mais pas dans, dans le futur immédiat, euh, on aura besoin de travail domestique. Et pour la migration, oui, effectivement, si on formalise le, la, le secteur et qu'on on inclut aussi des politiques migratoires qui, qui favorisent aussi l'emploi dans, dans ce secteur, avec des conditions de travail décentes, bien sûr, à ce moment-là, oui, ça peut
0: résoudre beaucoup de problèmes. Alors, nous sommes en plein cœur de la conférence internationale du travail qui a lieu ici au Palais des Nations. Alors, comment est abordée cette question des, des travailleurs domestiques au sein de cette conférence
1: Alors, voilà une très bonne question. Euh, alors, il y a une commission en ce moment sur la protection du, du travail, justement, des travailleurs et, et des employeurs. Et euh, on entend pas mal dire que euh, le travail domestique reste un secteur qui est exclu, euh, qui manque de protection... Euh, et du coup, que la plupart des pays euh, essayent maintenant de, de les protéger. Donc, c'est pas mal de, de voir qu'il y a cette reconnaissance euh, de ce manque de protection. Euh, Sandrine. Oui, franchement, moi, protéger. je suis
2: très contente de participer à, à, à la commission euh, de, de la protection sociale. Je suis les pléniers et autres. Franchement, cette question du, 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 des travailleurs euh, dans le secteur informel, et aussi particulièrement des travailleurs domestiques, est vraiment prise à bas le corps par nos gouvernements. Et c'est déjà euh, un grand pas.
0: Et alors est-ce que ce genre de conférence euh, permet aussi de, de rencontrer... Euh d'autres situations, d'autres personnes qui travaillent justement pour défendre les, 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 travailleurs, les, les, les travailleurs domestiques. Est-ce que ça vous permet aussi de, 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 de pouvoir travailler ensemble sur des, des, des recommandations
2: Oui, effectivement, parce qu'il y a UIGO qui nous soutient. On est, on est, tout, on est venu en tout en groupe, Streetnet, UIGO, euh, et d'autres partenaires, la FITD, et tous ceux qui travaillent en tout cas dans le secteur de l'informel. Nous sommes un groupe de personnes, nous soutenons, et nous travaillons ensemble pour des, des réflexions, des recommandations. Voilà, des, des réflexions, des recommandations à faire. Nous distribuons nos, nos recommandations, nos plaidoyers, à nos gouvernants et tout. En France c'est un cadre pour nous, pour échanger, pour faire part de nos propositions et autres.
0: Jordan, vous ressentez aussi qu'il qu y a de plus en plus de, 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 de représentants syndicaux, des, des travailleurs domestiques qui, qui, qui parlent ensemble, qui discutent de projets au, au niveau international ou ça reste encore à des balbutiements
1: ah, Disons qu'à euh, partir de, de la Convention sur le travail domestique, donc on a commencé les discussions en 2010 et auparavant il y avait déjà un travail préparatoire qui se mettait en place et c'est là où on a commencé à voir les débuts euh, de ce qui est maintenant la Fédération internationale des travailleurs et travailleuses domestiques. Euh, qui est une fédération qui, qui, qui est dans, euh, je ne sais pas, à peu six, près... Une quatre, six, six pays, euh, 66 pays. Environ <rire> 66 pays, minimum. Mm -hmm. euh, qui, à l'époque, euh, n'était qu'un euh, qu qu réseau, disons, de, de petites organisations. Donc là, on a vu énormément de changements. Et euh, les travailleurs et travailleuses domestiques qui représentaient leur secteur pendant cette conférence... Je pense euh, qu'elles ont beaucoup appris sur le fonctionnement du BIT, sur le fonctionnement de, euh, de l'adoption des conventions en général. Et depuis, on les voit au BIT pendant la conférence chaque année. Elles sont impliquées dans tellement de sujets. Euh, parfois, elles anticipent euh, la rélevance d'un sujet euh, pour le travail domestique bien avant que, euh, que, que le BIT même. Donc, on apprend beaucoup de la participation des travailleuses domestiques à la conférence.
0: Alors, dernière question à, à toutes les deux. Mm. Comment est-ce que vous... Quelle serait votre recommandation principale, justement, pour que la communauté internationale bah, s'engage davantage pour, pour les, les travailleurs domestiques qu Qu'est-ce qu qui pourrait être fait
2: euh, Au-delà de l'adhésion à la convention, je vais faire une petite anecdote de une ou deux minutes. Tout à l'heure, j'étais dans les vestiaires. Et quand je suis rentrée dans la salle d'eau des dames, j'ai vu une dame venir faire le ménage, je lui ai dit merci parce que vous imaginez tout ce monde là femme comme homme en train de rentrer ce sortir, juste pour dire aux gens que le plus petit on a besoin de lui nous devons considérer que quel que soit notre niveau intellectuel, on aura toujours besoin du plus petit, de celui qui est invisible mais qui fait un grand travail donc, le plus petit, quel que, soit le, 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 quel que soit notre niveau, on a toujours besoin du plus petit. Et le plus petit, on doit le protéger. On doit faire en sorte qu'il puisse se soigner et que demain, il puisse aller à la retraite dignement. Un travail décent pour tous. Merci.
1: Oui, je pense que c'est des anecdotes euh, qui représentent parfaitement la situation mondiale euh, qui nous concerne absolument tous. Euh, je pense qu'on a tous vécu ces moments-là euh, plusieurs fois dans une journée même. Euh, et que c'est souvent du travail dit invisible. Et le travail domestique, ça, ça en fait partie. Euh, le travail de ménage euh, garde nos, nos ménages justement euh, en, euh, en, en toute sécurité. Euh, c'est des environnements sains. Du coup, on a, pas de, de, enfin, on a moins de risques de tomber malade, d'avoir des virus. Mmh. On mange mieux. Euh, donc, je pense que là, c'est vraiment un travail de soins essentiel. Euh, et que la première chose qu'on peut tous faire déjà aujourd'hui, c'est de reconnaître ce travail euh, et, et de faire de son propre ménage euh, un lieu de travail décent.
0: Claire Ordon et Sandrine Acafou, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Claire Obdon, je rappelle que vous êtes spécialiste du travail domestique à l'Organisation Internationale du Travail et Sandrine Acafou, secrétaire générale adjointe du Syndicat des Travailleurs Domestiques de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt